0: Alla, der er vi. Nej, nesten. Det var veldig, veldig mange som var her klokka ti i dag til morgenen. Så det var jo viktig å være tidlig ute, selv om man liksom stiller klokka. Det er alltid morsomt se hvor mange som kommer klokka ti. og så gleder jeg mig til den tiden hvor jeg kan se og det er deilig når vi liksom skrur tiden til vintertid for da får man en natt lenger sjøvn eller en time lenger sjøvn om natta jeg gleder mig liksom til jeg kom på det stedet i livet hvor jeg kjenner at det er sant også for mig, når man ikke har småbarn som hopper opp i senga og skal på do og sånt så det er fint som Helge sa så er det dag og det er jo flott Og så synes jeg det er litt festlig eller artig at når vi som lederskap forberedte denne høsten etter den serien som vi har kalt «Du vil ikke angre», så i våre så vi at nu skal vi snakke om Nehemia. Og når Misjonsforbundet planlegger sin Misjonsforbundet så vil jammen de at vi skal snakke om Nehemia de også. Og det er litt ordentlig, sånn at vi er på en måte på samme kurs i hvert fall, Og det er fint, for det er jo sånn at gjennom mange, mange år, hundrevis og tusenvis av år, ikke så mange tusen kanskje, men så har kristne mennesker hentet inspiration til hvordan man skal drive menighet og lede menighet etter denne boken som kalles Nehemias bok. Og i dag skal vi sätta fokus på noe som er helt grunnleggende for vår menighetsforståelse, Nemlig at det och bygge menighet, det er noe vi gjør alle sammen. Det er noe vi gjør sammen. At vi sammen bygger Jesu kirke. Det finnes en roman som heter «Kavets katedral», som er skrevet av en som heter «Ildefonso Falcones. Er det mange som har lest den? Det er noen, faktisk. Det handlar om byggingen av en katedral i Barcelona på 1200-talet för Jungfru Maria. Det var många kyrker i Barcelona på den tiden där, men de var byggt för de rike. Och Havets katedral den skulle vara för folket. Och i den boken Havets katedral som möter vi en gutt som heter Arnau. Och när Arnau blir 14 år. Så blir han en bastaiks. Jag är väldigt osäker på hur man uttalar det liksom bastaiks, men vi säger bastaiks för det är så det står skrivet. Men en bastaiks var en som jobbade på havn med att lässe och lasse båtar och när de bygger havets katedral så bygger de den med stora stenar. Og de de var så tunge at det måtte være to man for å løfte de opp på ryggen til den som skulle bære seg. De var ganske tunge. Og når Arnau får sin første stein på ryggen, så er den så tung for han at han så vidt klarer å dra. Nå skal vi lese i boken at det som driver han med å gå med disse steinene var den vision for att bygge dette havets katedral. Og en dag så drar Arnau til byggeplassen Og der er han uheldig, og så river han ned noe som var bygget opp. Og da faller han på kne og gråter og er kjempefortvila. Og plutselig så känner han to hender som blir lagt på skulderen hans. Og så snur han sig rundt, og så ser han rett in i øynene til det som var byggmesteren. Og så tar byggmesteren med sig Arnau, og setter seg ner med han, og så snakker han med han, og så deler han en om havets katedral, og de andre arbeiderne som er der og jobber, de skjønner jo ikke hva denne mesteren driver med, når han driver og snakker med denne simpel bæreren, en simpel arbeider også, men så ser på en måte mesteren det, og derfor så roper han til de andre som står rundt, at vi må ta godt vare på disse mennene, for hadde det ikke vært for dem, så ville ikke vi at stein. Og så gir mesteren videre denne vision om byggingen av havets katedral, fordi de andre store flotte kirkene, de er jo bygget for fyrster og konger som ville opphøye sig selv. Men havets katedral, den skulle være for folket, for alle troende. Og så avslutter mesteren å si til Arnau, at de steinene som du bærer, Arnau, de er gull De er som guld." for denne kirken. Vi skal snakke om et annet stort byggeprosjekt som heter Nehemia, eller som vi finner i Nehemiahs bok. Og bakgrunnen for det byggeprosjektet er at jødene 70 år før dette blir drevet på flukt av en babylonsk konge, konge som heter Nebuchadnezzar. Men i år 539 så blir judarna fört tillbaka och då får de lov att komma tillbaka till Jerusalem Og det Jerusalem de möter då det är ödelagt tempel är brutna murarna är liksom de är brutna och tempelporter och sånt är bränt upp och så kommer det broren till för Nehemja han är i et annet sted, i et annet land, og så kommer broren hans med noen andre gutter, og så sier i dette, og da begynner Nehemiah å gråte, og så blir han kjempefortvilet, og så står det at han brukte flere dager på å be og gråte. Men så stopper han ikke bare ved å be, for det er ikke alltid nok med bare triste og omsorgsfulle og fortvilede bønner, men bønn bør føre til en handling, Og bønn er ofte første steg for det vi gjør. Men bønn fører til handling. Og så drar Nehemia da til Jerusalem med en visjon om å bygge denne muren opp igen. Og så kan vi lese... Kan vi se vad som står på skjermen, egentlig? Ja, han kommer med vision, hvor han sier «Kom, lås bygge opp igjen muren rundt Jerusalem». Vet du at vi bygger jo ikke noen mur Her i Kjønmisjonskirket, vi bygger ikke noe mur. Vi bygger en menighet. Fordi vi tror det at vi har en byggherre som har gitt oss et kall til å bygge hans menighet her på denne jord. Hvor han inviterer dig og mig til å være med. Og vi tror at en lokale kirke er verdens håp. Vi tror at en lokale kirke har fått verdens viktigste oppdrag Fordi Jesus sier i Matteus 28, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler». Og så sier han i Johannes-evangeliet, «Som jeg som far har sendt mig, sender jeg dere». Og det betyr at vi vil at alle skal være med. Vi vil ha dig med, fordi Jesus kaller ikke bare de få, men han kaller alle til at være med. En av grunden til at vi bruker overskriften sideve side i denne serien som skal vare frem til advent, er det at vi leser i statistikker at 20 procent av de som bidrar i en menighet gjør 80 procent av jobben. Og når vi vet det, at det er 20 som gjør 80 prosent, så får vi et problem. Et resursproblem på mennesker. Et HR-problem, vil man si, business Fordi hvis det er sånn at vekten på menighetens arbeid blir lagt på noen få, så blir det feil. Fordi det er ikke de få talentene som skal bygge menigheten, men det er et bidrag fra de mange som skal gjøre det. Og Jesus sier at dere skal være mine vittner. Det er dere som skal få kraften. Og Jesus legger tryk på denne utsendelsen, så legger han det på dere. Og så vrir vi i lederskapet hodene våre, For å få sagt dette på en måte sånn at du forstår at du er ønsket, at du er viktig, at ditt bidrag er viktig, at det er vi alle. For det skal så utrolig lite til før vi begynner å tro at jeg ikke kan bidra. For hva kan vel jeg gjøre? Jeg er jo ikke noe flink til dette. Jeg er jo ikke noe flink til å synge. Hun er jo mye flinkere til synge enn mig. Han er jo mye flinkere til meg til å hoppe. og så skal vi begynne å hoppe alle sammen nå da jeg kan jo ikke hoppe jeg er med gikta mi liksom det går jo dårlig er det det som er det nye nu? at vi skal gjøre det og så begynner vi å snakke oss veldig fort ut av det og bidra men Jesus sier at alle skal være med fordi vi vil bygge menighet vi vil bidra og vi vil ikke sitte og se på det som sker rundt oss lenger Vi vil ikke og se på at det er ti tusenvis av mennesker i skjeenby som ikke kjenner Jesus. Vi vil ikke se på at familier splittes, at barn blir mishandlet, at tiggere blir spyttet på, at flyktninger blir trakassert. Vi vil ikke se på det lenger. Fordi vi vil gjøre Jesus synlig. Vi vil utgjøre en forskel, Fordi vi tror på at evangeliet er Guds kraft til frelse. Vi tror at den lokale menighet er verdenshåp, og det er jo i det perspektivet vi tenker vekst 2020. Det er i det perspektivet vi bygger menighet. Vi er 160 år til neste år. Og så står vi i en sånn konstant fare for å bli nærsynte i tjenesten. At vi bare er opptatt av vårt eget ve og vel, og våre egne behov som menighet, og som enkeltmennesker. Det merkelige er at tjenesten vår kan bli en så nærsynt tjeneste. Min tjeneste har jo alltid vært å legge disse plastkoppene i plastomslaget. Det er liksom min jobb det. Det har gitt meg utrolig mye glede å putte op i. Og så glemmer jeg etterhvert, når jeg gjør det i mange år, så glemmer jeg kanskje hvorfor jeg gjør det. Jeg glemmer kanskje at jeg gjør det fordi jeg skal ha gjester, Og så begynner jeg å tenke i at dette kaffeomslaget, det gir meg ikke så mye lenger det. Jeg ser på de andre som så Sätter frem servietter, og så tänker jeg, det må jo være mye bedre og spenne det, enn å putte denne kaffekoppen op i dette kaffeomslaget. Jeg opplever kanskje ikke min tjeneste her lenger ved kaffeomslagene. Og så kan vi også av og til begynne å tilbe neste kaffeomslag, og lage sanger og synge, liksom «du kaffeomslag». Du kaffomslag. du er så vakker og flott og elsker alt med dig. Og så begynner man å tro at tjenesten bare handler om dette kaffeomslaget. Eller man begynner att tänka at det bare handler om å støvsuge tepper eller tjeneste har innlys, og så blir man så utrolig nærsynt. Man får så kort perspektiv på tjenesten. Og da trenger man å hentes inn igen, Og så trenger man å få løftet blikket. Så at vi får se vad vi egentlig holder på med. At den tjenesten som du har er viktig for menigheten. At den er viktig for andre mennesker. At den betyder noe for Gud. Vi trenger å få heva blikket vårt. Så er vi ulike mennesker med ulike talenter, ulike gaver og ulike interesser. Men det er jo sammen som vi bygger Jesu kropp på denne jorda. Når Nehemia bygde denne muren opp igen, så bygde de også opp ulike porter i denne muren, så at man kunne komme in og hver port hadde ulik funktion og hensikt. Og så tenkte at vi skal rase gjennom fem av de pluss et tårn, og så skal vi se litt på vad det betyr for oss som menighet fra disse portene. Det er seks punkter. vad bygger vi? Jo, vi bygger et felleskap, som er grundlagt på Jesus Kristus. Og når Nehemia bygde porten, så den første porten han bygde, det var sauveporten. Og sauveporten var nødvendigvis for å få sever in, men de skulle jo slaktes, fordi det var viktig at den første porten var nærmest tempelet, fordi tempeltjenesten var viktigst, og de brukte sauveporten til å frakte offrene inn til tempelet. Hva er viktigst hos oss? Og det er jo, Troen på Jesus Kristus, hans død, oppstandelse er jo grundmuren for det vi bygger på, at det finnes ingen andre veier til frelse, det finnes ingen andre veier til Gud gjennom troen på Jesus Kristus. Så bygger vi også et fellesskap som er formet av Guds ord. De byggde noe som heter Vandporten, og Vandporten var inn til det stede hvor Guds ord ble utlagt og læst. Det var et sted for renselse og fornyelse. Og Guds ord, det skapte en fornyelse i folks liv. Og for oss betyder det at Bibelen er vår rettesnor for liv og lære, som jeg sier når vi har medlems medlemssamtaler. Det er nøkkelen til menigheten og våre liv. Og i menigheten så kan vi sammen i Guds stjensen og i smågrupper I alle egentlig typer tjeneste, så kan vi møte Guds ord og la det tale til oss så la det forme våre liv. Fordi vi tror at Bibelen faktisk er Guds levende ord, som har kraft i sig til å forandre menneskers liv. Så ønsker vi å være et fellesskap hvor vi snakker sant om livet. Det var en port som blev kalt møkkporten. er et fantastisk navn å kalle en port for en møkkporten. Men det var den porten hvor byens avfall ble tatt ut. Og så lurer jeg på, har vi en sånn møkkport i menigheten? Kan menigheten være et sted hvor jeg kommer med all møkka i livet mitt? Med alt det som er vanskelig, og med all skitt og mørkt og møkk. Hvor jeg kan bekjenne syndene mine. Vi ønsker at menigheten i gudstjenesten, og ikke minst i smågrupperne våre, skal være et sted hvor vi snakker sant om livet, sant om det å leve, og sant om Gud. Vi ønsker en sånn møkk i våre smågrupper og i vår menighet. Så er fellesskapet samlet om Jesus Kristus. Det er derfor vi er sammen. Vi er samlet rundt ham, alla samlingar i våra menigheter ska vara runt Jesus. Det är han som ska vara vårt felles fokus och han som vi ska söka. Och så är det de lagar en port som heter mönstringsporten. Ett fällesskap där alla är nödvändiga. Med mönstringsporten så blir man mönstrad att tjänste Här så man om noen manglet, eller noen var borte, eller om noen manglet. Man mønstret folk til tjeneste. Menigheten trenger å være et sted hvor vi kalles til tjeneste. Ikke et sted bare hvor du kommer. Ikke et sted hvor bare noen få betjener de mange. Menigheten skal være et sted hvor vi kommer alle sammen med det vi har, med våre gaver og talenter, og så blir vi mønstret til tjeneste i menigheten, og der vi bor, og der vi oppholder oss. Tårnet har jeg satt som viser Guds nåde». Fordi det var mange porter i denne mur, mange som jeg ikke har sagt. Men så var også nogle tårn. Og et av de tårna heter «Hananel-tårnet». Og det betyr «Gud er nådig». Et tårn, det vet vi jo alle sammen, kan ses langt borte fra Og så tenker jeg, hva ser og vad oss assosierer mennesker i vår by når de hører om skjenemisjonskirke? Når de ser vårt torn. Og så vil jeg nesten be om tilatelse til å si noe i en parentes. Og så ser jeg uansett om det sier ja eller Fordi det er viktig for mig og for oss som menighet at vi ikke kaller de som ikke tror på Jesus for stygge ting. Det betyder, at vi kaller ikke folk for ufrelste. Har du noen set sett en plakat på en dør hvor det står «Per, 14 år, jeg er ufrelst». Vi kaller ikke folk for syndere. Vi kaller ikke for frafallen eller for hedninger. Fordi det er en sånn kristensjargong som stenger, som bygger disse murene som vi ikke vil skal bygges opp. Og det vil vi ikke ha noe av. Fordi evangeliet, de er gode nyheter. Og da må vi snakke ordentligt om folk. Kristens jargong som er nedsettende, det vil vi ikke ha noe av. Jesus, han var jo syndere og tolleres vän. Og jeg er overbevist om at vi kan kalle de som ikke tror på Jesus som våre venner. Vi har mange venner som tror og som ikke tror. så har jeg som tror mye, og noen som tror lite. Og hvorfor i all verden skal jeg snakke forskjellig om dem? Det er jo helt tullete. Jeg er jo takknemlig for at Jesus kaller syndere og tollere for hans venn, for da er jeg en av de selv. Og så kan du si det handler bare om språk, Martin. Det handler jo bare om slags ord vi bruker. Men det handler om at språket vårt gir noen holdninger, og disse holdningene gir noen handlinger. Og det handler om hvordan vi oppfører oss og snakker om folk i menigheten, i smågruppene våre, på jobben vår og på skolen vår där der vi er. Så tenker jeg, hva slags tårn er vi Jeg bliver i kæmpeglad, når jeg møder nogen her, som siger, at når jeg komte sen missionskirk for første gang, da var da hilste de på mig, du, også hilste de på mig. Det er de, der satte mig ved siden og så hilste de på mig ved kirkekaffen. Og så satte de sig ned med os, og så var det også spørgte vi der er vi med på tur eller vi der er vi med hjem til oss? Jeg bliver i kæmpeglad, når jeg hører sånne historier, for jeg ved, at det er vældig mange i vårt samfund, som køber personer. før de kjøper budskapet. Det betyder, at vennskap og kjennskap er kanskje det som betyder mest for at mennesker blir kjent med Jesus, at de kommer in en port. Og derfor er relasjoner og vennskap og smågrupper utrolig viktig. For hva vil vi at mennesker skal se når de ser tårnet skjermisjonskirke? Jeg håper de ser. Velkommen hjem, til en nådig Gud og velkommen hjem til et nådig fellesskap. Så hvordan er det vi bygger? Når Nehemia bygde sine porter og sin mur, så var det flere team som jobbet mot samme mål, som jobbet på forskjellige steder, men som hade samme mål. Og så er det sånn at jeg vet faktisk ikke hva mitt eget navn betyr, Jeg heter jo Martin, men jeg vet ikke hva det betyder egentlig, men på den tiden så hadde det veldig stor betydning hva navnene våre betød. Og så tänkte at vi skulle faktisk se på noen av disse navnene, så kan du tenke, kanskje er dette Eller kanskje er en jeg kjenner? Kanskje er dette en som jeg ønsker å dra in. Det var en som hette mere mot. Han heter jo sikkert ikke mer imot, men han heter mer ja. Det betyr det å være sterk og utholdende. Det å være en stejer. Det er de som ikke alltid gjør så mye ut av seg. Som du kanskje ser i veldig skelden her, oppe på plattformen. Men de er her. Og de gjør en jobb som du ikke ser. Og så er de utholdende. Og så er de trofaste. Så var det en som heter usielpå. som betyr Gud er min styrke. Og han gikk rundt ham og inspirerte de andre og sa Gud er min styrke. Gud er din styrke. Gud er min styrke. Og Gud er din styrke. Så var det en som heter Harsjub som var med och bygget det. Og det betyr det å være omtenksom. Så trenger vi alle den omtenksomme. Den som drar på hjemmebesøk, den som oppmuntrer, den som bryr sig om, den som viser omsorg for andre. Nehemia betyder jo faktisk Gud trøster, og det er et fantastisk navn ha. kanske kanskje litt for gammelt å gjøre et sånt navneskifte selv. Men det trengtes i den tiden, fordi det var tøffe tider. Det var motstånd. De mötte intern motstånd och extern motstånd och det var tuffa tider. Och Nehemja var inte bara ledaren för gängen, men han var också trösteren. Bavai, det det betyder att vara en önsker eller en drömmer. Han var de med alla de möjliga och omöjliga visioner som drömde och som klarte att tegna ett bilde för de som byggde och vad detta kunde bli för någont Og fellesskapet og vårt fellesskap trenger drømmeren. Poenget er at når vi skal bygge skjenemissionsirke, når vi skal bygge menighet her i byen, når vi ønsker å bety lokalt og regionalt og nasjonalt og globalt, og alt som ender på alt, så trenger vi ikke se på våre forskjellige personligheter som en trussel. men vi kan se på dem som en styrke, hvor vi sammen jobber mot samme mål. Det er jo derfor Paulus skriver til efeserne, det var han, altså Jesus, som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige tiltjeneste, sånn at Kristi kropp bygges opp. Jeg at talen med å fortælle om Arnau, som var stein til denne byggingen, av det som skulle bli folkets katedral, hvor mesteren sa, «Det du bærer, Arna, det er guld for denne menigheten. Det er guld for denne kirken, og det du bære med dig inn her, den du er, de gavene du har, det er som gull for skjenemisjonskirket. i sammen skal vi også være med og bygge en sånn folkets katedral med lav terskel, med rom for alle.» hvor man kan se på skiltet velkommen hjem til en nådig Gud og til et nådig fellesskap, hvor vi snakker godt om folk. Så invitasjonen er å komme som du er, til oss, og bidra, og være med, og tenke om deg selv at jeg har noe guld. som jeg kan bidra med. Fordi jeg vil sette dette skiltet på dette torn så skjermisjonskirket kan lyse for byn vår og utgjøre en forskjell. Skal vi be en bønn. Herre, takk for at du er en nådig Gud, som kjenner oss alle. Takk for at du kalder oss til å tjene dig. med våre liv og våre gaver. For at du har så mye rikt som du vil vise for oss, ofte som vi tar et steg for att komme dit. Men du har så mye du vil vise oss, Herre. Så be jeg, Herre, om at alle bønder som bes i denne menigheten skal føre til handling. At de drømmene vi har skal være dine drømmer, og at det skal utgjøre en forskjell for mennesker i denne byen. I Jesu Amen. Skal vi reise oss først? Skal vi synge noen sanger sammen? Og mens vi står,